0: はい始まりまりしたえこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ本日配信時点で5月3日つまり憲法記念日ですねで毎年このまあ付近になると、えーまあ、憲法の、まあ、改正問題等々が、まあ、議論としてよく報道されますで振り返ると、まあ、日本の中はね毎年のまあ風物詩になってきましたけど今、の宇宙進出を進めていく中で、宇宙の法律化というものがどうなっているのかというものをちょっと気になったので調べてみました。今回は主にその宇宙活動の法制度、かつそれだとちょっと範囲が広すぎるので、今話題の宇宙ゴミ問題、よくデブリとも言われますよね。このデブリ問題にちょっと深掘りをして、紹介をしてみたいなと思っています。はいでまずえ、そもそもとして国際的な取り決めがあるや否や、一応答えとしてはあり、結構早いです、1959年に設置された、えこれ、国連の宇宙空間平和利用委員会、これ長いので、これ頭文字を取って、コピオスと呼ばれます、このコピオスが、えーま、その設置以降を、担、ま、ってきた。そして現時点でも、勝況としては国会中まあ権威といいますかね、まあ、効力がある組織として見られています。で、ここがまず、えー、その法制度という意味で行ったことは1966年、まさにまあ、軍拡が中心ですけどもね、まあ、ソリアサス米国のね、まあ、月合戦が行われた時期ですかね。で、この時期に宇宙条約というものがこのコピオスをとで決められててきましたってところですねこれよあの宇宙条約、別名宇宙憲章とも言われます。憲法の件に1章2章の章ですね。チャプターの方ですね。従、まあ、って、えー、まあ憲法というのね、ちょっとさすがに言い過ぎですけども、その宇宙に憲法的なものがあるとすると、このあたりのまあ規約ってものが相対的には今でも一番近いと思ってください。はいまあ、思ったよりねあの、昔からあるってことにびっくりした方いるかもしれませんね。ただし、これはあくまで、まあ、原則的な、えーまあ、文字ですので、法的な構想力があったかというと、さにあらず、かつ、先ほど触れた、まあ、今回ね、話題にしたい宇宙デブリ、ゴミ問題については、基本的には言及がありません。であのこれ、原則的な法制度にありがちですけど、やはりその解釈の余地があるってことで、それとは別に各国独自が、まあ、その抜け穴をね、えー、まあ意識した法制度かってのも、ところどころ見受けられます。まあ、ちょっと一つだけ話題を振りまくと、アメリカですね。これはアメリカの中で2015年に宇宙法というものを定めていて、その中で資源の所有というものを認めているんですね。から地球の外の外話をしていますちょっと話が違うじゃないかと思うかもしれませんが実は、えー、先ほど触れた宇宙条約に関しては「天体の所有をしてはならぬ」という文字がありえー、これをうまく解釈して天体ではなくそこにある資源の所有っていうように今読み替えてるわけですねまあちょっと理屈取よりはヘッリクスな気はしますが、まあ、こういった動きがまあいくつかの国であると思ってくださいでさてこの宇宙デブリ問題でその後全く動きがないかというと、えー、その後に実は真っ先にこれは国際的に強調すべきだと声を上げたのが日本の宇宙機関今の JAXA 当時は NAS だと呼ばれていた機関ですでこのコピオスに、えー、それをねルール化すべきだっていうことを提唱はしたんですけどもアメリカをはじめとして、えーまあ、反対にあってしまうとねまあこれはちょっとなぜ反対されたのかちょっとあまりあの邪推になるので触れませんねはいで1990年ぐらいから、えー、ちょっとねなかなかこれ難しいなとねあの当時のナスダは考えて、えー、方向性を変えましたこの、えー、機関国連の機関とは別に技術的な標準化っていうのを図っていく IADC ちょっとこれ長いですけど国際機関間のスペースデブリ調整委員会通称 IADC というものがもともとありここに働きかけることで、えー、アメリカもうまく口説いて合意形成に至ったとはいで、ここで初めて、えー、スペースデブリ低減ガイドラインというものが誕生します。実に2002年の出来事になってきます。繰り返しですけども、もともと主導、働きかけたのは、えーま、今の JAXA になりますと。で、面白いのが、えー、当時ね、あのー、国連のコピオスでは、猛反対をしていたアメリカが、この IADC では、法的を恐るかなかったっていう理由もあるんでしょうけども、結構乗り気で、その勢いで、なんとアメリカが主導して、今度はこのえコピオス自身に同じようなガイドラインを作るべきということを、ロビー活動と言いますかね、打診をしたというね、面白いですよね、これね。で、ついにそのえまあ影響も受けて。コピオス自身がスペースデブリ提言ガイドラインを発表したやはりこれは国連というね国際的な権威のある団体が発表したこと自体に意義があるとで内容については基本的にはこの IADC が作ったものをなぞったまあもうちょっと言うともうちょっとまろやかにしたと思ってください例えば IADC ではえ打ち上げた人工衛星の寿命はざっくり25年というね数値的な言葉も載せてましたがえー、コピーオスではその数値までは言及はしていないと、はい、定性的な表現ということですねあと何よりもね、まあ、これはの仕方ないとこあるんですけども法的拘束力まではもう切られておらずあくまでガイドラインですとはい、まあ、いずれにしてもねあのまあ行ったり来たりではありますけど、まあいまあ、2歩下がって3歩進むじゃないですけどね交代しつつ前進しつつあるというような印象は持っていますでさらにコピオスでガイドラインを作って、まあ、第一版で終わりかというと、まあ、それを受けて、えー、ちょっと間空くんですけど2010年代からこの宇宙デブリにフォーカスをしたワーキンググループが立ち上がります、はい、でここからもつい最近の話になるんですけども2019年に今度は宇宙活動の長期持続可能性ガイドラインというものがコピオスで採択されますまあ、これもね名前としてはねガイドラインですので、引き続き法的拘束力を伴ったものではありませんけども、よりこの宇宙デブリに関連をする、まあ、宇宙の安全の問題ですよね、このあたりをもう一歩踏み込んで、えー、ここに加盟をしている国々が自主的に実地すべき一つのプラクティスとして、えー、合意形成をしたものです。そして今ではこのプラクティスってものをね織り込んだ形で各国自身が法制度化っていうのをより具体的に作っていこうというねこういった段階だと思ってくださいはいまあ途中ねいろいろと紆余曲折はありましたが、まあ、個人的このストーリーで面白いのがなかなかの国際的な標準化というテーマは日本ってなかなか影響力を及ぼしにくかったっていうのが結構他のシーンではありがちですはい私も昔ね、国際会計基準、まあ、いわゆるイファースって呼んンデもモとかね、ちょっと関わったりはしてましたけども、やはりどうしても欧米が中心になってきたのは否めません。ところが一方、今回のこのコピオスへの働きかけも含めて、きっかけは、まあ、今でいうジャクサです。はい、このあたりの貢献は非常に、えー、高いですし何よりも狡猾にやはり、まあえー、主役の一国であるアメリカってものをうまく味方に引き込んでアメリカ自身にうまく立てながら、えーまあ、フロントに立たせたというねこのあたりはねあの実に、まあ、巧妙だなぁと個人的にちょっとうなってしまいましたこのたりの過程はねもう少しねあのプロセスとかは解像度を上げて学んであのまた紹介したいなぁと思っています。はいということで、あのちょっと話を憲法記念日に戻しますと、どうしてもね、この日本国憲法っていうね、あの性格上仕方ないところあるんですけど、まあ国内、もつまり内向き、かつ、どうしても帰ること自体に対する進展の抵抗っていうのはね、今でも残っているんじゃないかなと思います。まあ、それと比較すると、今回の一連の外向きの、まあ、かつね、うまーくね、仲間を募って、新しいものを作り上げたという活動っていうのは、非常に対照的に美しいなと思います。まあとは言いながら、えー、今後、その各国に展開していく背景には、当然、その根っこは憲法ってものが、えー、立ちまあ立ち塞がっているという言い方おかしいですけどもね、ねまあ根っこにありますのでね、ねどっかでつながる話ではあります、えー、やはり当時と今では、この宇宙進出っていう言葉だけでも、全く違った様子を呈しておりますので、その新しい価値観、そして倫理に即して、改めて憲法の議論も含めて、新しいその法制度化というものが、まあ、設計されればいいなぁと、個人的には思っています。はい。といったところで今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。